1: Cykl rozmów Psycha Wysiada to przede wszystkim coś dla młodych, ale jeżeli coś ma być dla młodych, to nie może obyć się bez młodych. Dlatego w dzisiejszym naszym odcinku spotykamy się w dużo szerszym gronie niż zazwyczaj. Oczywiście jak zwykle razem ze mną w studiu jest Agnieszka Zalewska, terapeuta uzależnień i prezes Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom w Szczecinie. Dzień dobry, cześć. Ale jesteśmy również z trzema młodymi mężczyznami, hmm, konkretnie wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w trzebieży, A są to Robert Przybyło, Jakub Królik i Miłosz Rudecki. Dzień dobry, cześć chłopaki. Dzień dobry, Dzień dobry. cześć, cześć. No właśnie, panowie, myślę, że historia, historie wasze są bardzo podobne do, do historii wielu, wielu młodych ludzi w naszym kraju. Nie są to historie łatwe, ale żeby nasi słuchacze mogli was troszkę bliżej poznać, yy troszkę dowiedzieć się o was, jak wyglądało to, to wasze życie. Później chciałbym też, żeby troszkę Agnieszka powiedziała o tym, jak, jak w ogóle was poznała i tak dalej, jak, jak wywiązała się wasza wspólna współpraca. No ale jakbyście mogli powiedzieć właśnie najpierw kilka słów o sobie, tak żeby uporządkować, lećmy od, od mojej prawej i akurat tym razem przeciwnie do, wskazówek, do ruchu wskazówek zegara. No właśnie, jak to, jak to wasze życie wyglądało kiedyś, jak wygląda... Teraz jak wygląda to wasze funkcjonowanie w ośrodku. No generalnie jak żyjecie na co dzień?
3: Yy, generalnie myślę, że jest lepiej na pewno niż wcześniej. Jakby nie chodziłem do szkoły w ogóle. Yy, brałem narkotyki. Yy, no ogólnie ciężko miałem życie też, bo musiałem się zajmować sobą yy, i mamą. Mam się mną nie interesowała i w ogóle. Więc yy, co trafiłem do tego ośrodka pierwszego. Yy, Jakoś nie wiem, tam nie robili testów narkotykowych. Jakby nie zdawałem sobie sprawy w ogóle, że to mnie niszczy. E, trafiłem do tego mowu w trzebierze. E, jakby nie wiem, poznałem panią Agnieszka i zacząłem pracę nad sobą. I wydaje mi się, że to na dobrym etapie życia.
2: To ja jestem Jakub, mam 16 lat i moja przygoda z narkotykami. Zaczęła się tak, że jak miałem 11 lat, to zapaliłem pierwszy raz marihuanę bo byłem w takim towarzystwie z blokowisk, można tak to powiedzieć No i trochę popłynęłem trafiłem do ośrodka jak miałem 13 lat Dalej brałem narkotyki Wpadłem z testami i dostałem, dostałem warunek, że jeżeli nie pójdę na terapię w ośrodku to będę musiał się leczyć w monarze. No i jestem po ukończeniu terapii rocznej. Pani Agnieszka mi pomagała.
1: To jeszcze tylko, jakbyś mógł powiedzieć, no porównując do tego, jak wyglądało to Twoje życie wcześniej, a teraz, nie wiem, w skali od 1 do 10, to wcześniejsze i to obecne.
0: Tak i w takich doświadczeniach, w doznaniach.
1: Domyślam się, że to nie są łatwe pytania, bo, bo to... Tak chyba to...
0: później jeszcze wrócimy do tego Dobra, kości, dobra, do dobra. Rzeczy, nie, niech, myślę, niech, niech to płynie. Miłosz, tak. Yy, poopowiada.
4: No, Jestem miłość. mam 17 lat. Yy, moja historia z używkami zaczęła się również, gdy miałem 13 lat, jak tutaj u kolegi. Wpadłem w bardzo złe towarzystwo, przez co trafiłem też do wcześniejszego ośrodka. Wcześ, w tym wcześniejszym ośrodku się mega źle zachowywałem. Nie chodziłem do szkoły, także... Przez co też trafiłem do w Trzebieży, gdzie poznałem Panią Agnieszkę. Pani Agnieszka bardzo pomogła mi z tymi uzależnieniami, i od dużego czasu już uczęszczam do Pani Agnieszki na terapie, co mega mi pomaga. Jeżeli mam porównywać swoje życie do teraz, a wcześniejszego, to teraz mega mi się żyje lepiej niż wcześniej, z używkami i czuję się bardzo dobrze bez tego.
1: Agnieszka. Znasz chłopaków bardzo dobrze, od podszewki. Właśnie, jak, jak ty widzisz ich osoby?
0: No ja przede wszystkim to widzę ich jako takich trochę super bohaterów w środowisku młodzieżowym, bo dzisiaj jest takie właśnie, że stosowanie, używanie jest cool właśnie po to, żeby gdzieś przynależeć do jakiejś grupy, bo robi to duża Część młodzieży, zresztą chłopcy tutaj sami o tym powiedzieli, natomiast no takie powiedzenie, nie jestem inny w dzisiejszym świecie i zaczynam pracę nad sobą, przyznaję się do tego, co w moim życiu trudne. No nawet po ich wypowiedziach widać, że oni jakby uznając tą zmianę, która widzi w ich życiu na lepsze, potrafią też mówić o tym, co czują, w jaki sposób dzisiaj funkcjonują. Więc to jest mega. No, dla mnie chłopaki zrobili y, po, ogromną y, pracę y, ze sobą przede wszystkim, a żeby zrobić ogromną pracę ze sobą, to my rozmawialiśmy tutaj i z psychoterapeutami, i z Pawłem, y, że stanięcie do własnej terapii, w szczególności w tak młodym wieku, popatrzenie w takie swoje y, rzeczy, które są w środku, na te trudne, na to, z czym się mierzyłem, w jaki sposób funkcjonuje y, i robią to młodzi ludzie i uważam ich za taki, tak naprawdę chciałabym ich postawić jako wzór do naśladowania. Nie, zaraz się wzruszę. Nie tylko dla tej młodzieży ze ośrodków, ale dla całej młodzieży, która dzisiaj funkcjonuje w podobny sposób. Nie mówię, że są to wszyscy, ale szerokie grono jednak tej młodzieży jest która funkcjonuje w taki sposób bardzo trudny dla siebie i tak jak chłopcy tutaj powiedzieli, wyniszczający. Ja miałam przyjemność z chłopcami pracować ze wszystkimi i widząc ten progres, który, na który sami zapracowali swoją tak naprawdę ciężką pracą, bo życie w ośrodku nie jest wcale takie hello. Oni bardzo wcześnie stają, łączą szkołę z praktykami, mają również obowiązki takie, które wynikają z ich funkcjonowania w ośrodku. To jest dyżury porządków, dyżury w kuchni, dyżury nakrywania do stołu, więc tych obowiązków oni mają mnóstwo. Mimo tego znajdują czas na swoje pasje. Też chłopaki zaraz się podzielą, bo każdy z nich ma pasję. Znajdują też czas na to właśnie, żeby pracować ze mną. Czasami są też zadania domowe i chłopcy no, wykonują te zadania takie jakby przez jakiś tam tydzień ze mną. W ogóle mega mi się podoba u nich takie, taka otwartość na to, co właśnie robiliśmy na naszych wspólnych zajęciach. I to jest takie, no, życzyłabym sobie, żeby w taki sposób, jak oni funkcjonują, funkcjonowała dzisiaj cała młodzież, mielibyśmy całkowicie inne społeczeństwo. Dlatego poprosiłam, żeby przyszli tutaj chłopcy, po to, żeby pokazać właśnie, yy, że tylko tak naprawdę odważni yy, mogą powiedzieć, że... <ścoughs> tak mi się głos, bo się wzruszam, ale to dlatego, że... No jestem dumna z chłopaków, w jaki sposób dzisiaj funkcjonują i stawiam ich jako wzór, taki autorytet do tego, że można zmienić swoje życie, nawet w młodym wieku i że patrząc z boku na tą zmianę, cieszę się, że mogłam z nimi pracować i że dzisiaj tacy są, jacy, jak funkcjonują. Paweł, zadał pytanie, ja muszę
1: Spokojnie, oddychaj głęboko. Tak, no to są piękne emocje, bo to są no, emocje, które dotyczą tak naprawdę e, tego, czy ktoś będzie żył lub nie bardzo często. No bo mówmy się, uzależnienie jest chorobą śmiertelną, o czym już niejednokrotnie mówiliśmy. No i tak, no i krótko mówiąc, mówiąc wprost, trzeba mieć jaja, żeby podjąć taką decyzję, żeby, żeby przestać zażywać, żeby przestać pić, żeby zacząć jakąś terapię. No bo w dzisiejszych czasach, kiedy e, zwłaszcza młodzi ludzie mówią, że ja nie piję, ja nie palę, ja nie ćpam, no to mówmy się, nie dostaną raczej owacji na wśród y, swoich rówieśników, y, wśród swoich kolegów, znajomych, koleżanek, tylko raczej, raczej usłyszą, że co ty robisz w życiu, tak? No, sam jako dorosły człowiek w gronie dorosłych słyszę często takie, że skoro ja nie piję, nieć pan to co ja robię w wolnym czasie? No, nie nudzę się, spokojnie. Jeżeli ktoś się o to martwi, to, to nie, nie narzekam na nudę generalnie i na brak zajęć w moim życiu. No ale właśnie, panowie... <śmiech> Co się stało takiego w waszym życiu, że, że podjęliście tę decyzję? No bo ta decyzja nie jest y, mm, łatwa o tym, żeby jednak to życie zmienić, żeby przestać e, brnąć w to bagno, którym są uzależnienia, którym są używki. E, tak, żeby może was natchnąć do, do, do wypowiedzi. Ja gdzieś tam przypomnę słuchaczom, a wam opowiem swoją historię. Ja miałem tak, że, że mi się po prostu coś nagle odpaliło w głowie, że ja e, podczas rozmowy już z moją obecną żoną, wtedy jeszcze dziewczyną, mi się odpaliło, że ja już nie chcę kłamać, ja już nie chcę pić, ja już nie chcę pać, bo, bo albo, albo skończę z tym, albo skończę ze sobą. Nie wiem, co się wtedy wydarzyło. Nie Do tej pory jeszcze tego nie odkryłem. To była jakaś śiskra w mojej głowie, kiedy ja po prostu podjąłem decyzję, że albo, mm, albo skończę ze sobą właśnie, albo, albo przestanę zażywać. Jak to wyglądało u was? Co się takiego wydarzyło, że jednak ta droga, że zmieniliście kierunek tej drogi, że z tej drogi yy, no, niekorzystnej dla was, dla waszego życia, poszliście w kierunku zmian na lepsze, zmiany swojego funkcjonowania życia i osiągania celów, spełniania siebie, gdzieś tam realizacji swoich pasji.
3: No, mi się wydaje, że przede wszystkim zacząłem akceptować siebie yy, i znalazłem pasję, muzykę. Zacząłem to robić, pierwszą muzykę nagrałem z pigułą zespołu The Analogs i to mi otworzyło głowę totalnie.
2: Tu znalazłem taką pasję, którą jest sport i muzyka. Sporty walki, które trenuję cały czas i to był w pewien sposób mój zamiennik zamiast palenia papierosów, narkotyków picia alkoholu i też znalazłem swoją pasję w muzyce która też mnie uspokaja i pomaga się zrelaksować mhm.
4: No to w moim przypadku było tak, że bardzo mnie to męczyło że to jakby była jakaś jakby kula u nogi i bardzo mnie to męczyło jakby jak się później czułem po tym jak już mi nie wiem schodziło to po jakimś tam narkotyku czy jakiejś używce jak się potem czułem wtedy no i jakieś natchnienie mnie zapało. No i stwierdziłem, że chcę z tym skończyć. Ale byłem na to za bardzo słaby, dlatego podjąłem pracę z panią Agnieszką No i zamieniłem to na muzykę i sport gdzie właśnie tak jak tutaj koledzy się czuje tak samo, podobnie jak po używce, w sensie, nie porówniam tego jakoś, ale no, jest podobne działanie, ale
1: bez i, szkód. Bez szkód, piękny, no. w zasadzie. No. Taki
0: piękny efekt terapeutyczny, że można w takich naturalnych sposobach uzyskać tak naprawdę fajny taki stan bycia właśnie poprzez pasję, że mamy możliwość doświadczania tego, taki Dumy z siebie, zadowolenia, że tak naprawdę podczas sportu wydobywają się potężne ilości endorfiny, ale również właśnie tak jak chłopcy mówią o tej muzyce, o tworzeniu, to też pojawia się właśnie, pojawiają się dopamina, która jest tak naprawdę, no zbliżoną substancją, gdzie, która pojawia się przy używkach, więc nie trzeba tak naprawdę niszczyć swojego organizmu toksynami. Chłopaki są najlepszym przykładem, że można w fajny sposób funkcjonować zdrowo. No i przede wszystkim to no, funkcjonowanie zdrowo nie niesie ze sobą potężnych zniszczeń w organizmie, bo trzeba pamiętać o tym, że używki przecież są tak naprawdę wielką toksyną. Tutaj wystawię teraz laurkę ośrodkowi w Trzebieży, bo tam akurat jest ten sport jest bardzo takim dużym elementem, który jest dostępność dla chłopców, bo chyba i crossfit macie i właśnie Jakub jeździ na zajęcia ze sztuk walki. Jest też boks. Dużo mają właśnie możliwości uczestniczenia w biegach. Biegają, w piłkę grają. Tych rzeczy, gdzie mogą się rozwijać jest dużo. Mają też swoje studio nagraniowe, gdzie mogą właśnie spełniać się w muzyce. No i tutaj dla piguły Pawła Czekały też taka laurka, no bo on ze mną tak naprawdę pracował pracuje w tym ośrodku, nie cały czas, ale są etapy, gdzie wchodzi do chłopców i chłopcy tworząc, mają teledyk z pigułą stworzony, opowiadali, pisali teksty mówiąc o swoich uczuciach, o tym, co ich w życiu spotkało. I też, no, tak jak sami powiedzieli, że to dla nich taka fajna, duża zmiana. Więc no jakby myślę, że całe ich życie tak całe życie, albo ten kawałek, gdzie właśnie trafili akurat do tego mowy, bo niestety nie wszystkie tak mowy funkcjonują, że mają właśnie możliwość podjęcia pracy w rozwoju tej inteligencji emocjonalnej ze mną podczas abecadła pracy z do inteligencji emocjonalnej, ale również no, takiej systematycznej terapii. I to jest taka, no niestety, rzadkość, ale miejmy nadzieję, że dzięki temu, że tu jesteśmy, że oni opowiadają o swoich zmianach, system oświaty i też tego, co się dzieje właśnie w systemie jakby takiej pracy z młodzieżą, zmieni się i nadamy temu nową jakość. Także żywe dowody na to, drodzy państwo, i systemie, że da radę.
1: Że chłopaki czpają życie tak naprawdę pełnymi garściami, ale nie ma tego związku z niszczeniem swojego organizmu, zdrowia, z żadnymi zjazdami, zrzutami, kacami yy, i nieprzyjemnymi efektami. Jak przyjęło was środowisko, kiedy stwierdziliście, dobra, zmieniam swoje życie, zmieniam siebie, nie chcę pić, nie chcę ćpać, chcę iść w kierunku swoich marzeń, ale bez tego wszystkiego, co tak naprawdę was niszczyło. Jak zareagowała na to rodzina, bliscy, znajomi, koledzy? Wasze środowisko?
3: Nie, jakby z mamą tym nigdy nie gadałem o moich uzależnieniach. Ze strony ośrodka yy, mi się wydaje, że są bardzo dumni ze mnie, bo naprawdę wydaje mi się, że Dużo wkładu dałem w to, żeby jednak wyjść z tego uzależnienia. Yy, zawdzięczę za to w sumie Panie Agnieszce. No mm. nie, wiem, nie, wiem, czy, nie wiem, czy sam bym chciał, chciał się zmienić, gdyby nie Panie Agnieszce. Yy, ze strony środowiska, yy, tam gdzie mieszkam, to mi się wydaje, że u mnie nie ma takiego czego, że jak ktoś ćpał, a później przestał, to jakby odrzucałem go. Po prostu ok, fajnie, spoko, nie daję nic na siłę. Oni sami sobie biorą, ja po prostu nie wiem. gadam z nimi czy coś. Tak to nie, nawet czasami mi się po prostu z nimi nie chce wychodzić i się na ich twarze.
2: Mama i rodzeństwo sądzę, że są ze mnie zadowoleni, dumni. A środowisko, w którym się otaczałem, to wiele osób ja od siebie odrzuciłem. Z racji tego, że biorą używki. A jak wiadomo jest to, z kim się zadajesz, takim się stajesz. Mhm. Dlatego trzeba odrzucić. To był też element terapii, którą prowadziliśmy z panią Agnieszką. W sensie, w której uczestniczyłem. No.
0: Jakub też oprócz ze mną pracuje jeszcze z, inny, z innymi mhm. psychoterapeutami w ośrodku, ale mieliśmy też na pewno na swojej drodze przyjemność pracy. Miłoszek?
4: No to w moim <głos> przypadku od rodziny dostałem wielkie wsparcie. Są na pewno ze mnie dumni. W ośrodku też dostałem wielkie wsparcie jakiejś skadry kadry ośrodka, jak od Pani Agnieszki. A co do środowiska, to nie wiem, jakoś nie odrzucili mnie. Ale też czasami tak, że za bardzo nie chcę się z nimi spotkać, bo ponieważ są to dla mnie jakieś takie... jakby to powiedzieć? Wyzwalacze. No wyzwalacze. Szukają tego słowa, dziękuję. Wiem. No, no i jakoś nie wiem, nie jest tak, że jak nie chcę czegoś zażywać, to oni mnie namawiają. Choć, yy, znaczy, teraz zaprzeczam temu co pójdziemy przez chwilą często tak się zdarzało, ale mam no, silną wolę tak myślę, znaczy nie myślę tylko jestem pewien tego No i nie, jakoś no nie, nie widzę problemu w tym
0: Chłopcy, oprócz tego, że e, jakby zmienili swoje życie i też e, przestali właśnie e, gdzieś tam stosować używki, ale zrobili potężną zmianę w sobie właśnie nabrali dużo asertywności, dużo takich społecznych elementów e, w nich e, wzrosło. E, też potrafią e, mówić o swoich właśnie uczuciach, o potrzebach, o tym, co jest dla nich ważne, e, co jest takim no, elementem mega ważnym w ogóle w funkcjonowaniu życia. Właśnie też e, tak jak Robert powiedział, że Zmieniło też się odczuwanie samego siebie, czyli taka duża akceptacja w nich się pojawiła i znajomość tego, kim jestem, jaki jestem, dlaczego taki jestem. I to są tak naprawdę niezbędne elementy do tego, żeby móc w ogóle zdrowo funkcjonować, żeby móc wyznaczyć granice światu zewnętrznemu, więc to nie jest tak, to już z Pawem wiele razy też mówiliśmy, że ta terapia to nie polega tylko na tym, że jakby mówię nie. Ale też na tym, że znam siebie, swoje możliwości. Chłopcy też w fajny sposób no, zaczęli podchodzić do takich właśnie rzeczy, jak pasje. Odkryli w sobie takie, że mogę, że chcę zwyciężać, że staję do wyzwań. I to są takie elementy w ich życiu się zrodziły, które fajnie pracują i myślę, że też dają im potężne możliwości w przyszłości. Ja chciałam zapytać jeszcze chłopców tak tą, o tą stronę uczuciowości. Jak było ten czas taki, kiedy zażywaliście, jakbyśmy porównali do tego czasu, który teraz jest w takich wyobrazowaniu. Chciałbym, to, żebyście uczuciami to zobrazowali. Jakie się pojawiały właśnie te uczucia, kiedy jeszcze używki funkcjonowały w waszym życiu, a jakie uczucia zaczęły dominować, kiedy te używki zniknęły i wykonaliście pracę nad sobą? Robercik?
3: Muszę pomyśleć. Okay.
1: To są no, zawsze to trudne pytanie te uczucia no, emocje, to... No <grym> nie,
2: tak, to nie no wiem, dobra,
4: no, to ja mogę zacząć. No to y, funkcjonowanie podczas y, zażywania jest emoc i no. emocje, tak naprawdę miałem takie mieszane emocje, Bo nie wiem, tak naprawdę nie wiem, co czułem. Raz byłem szczęśliwy, raz smutny i tak to było na zmianę co chwilę. Takie wahania emocji. No, no i... No, no i nie wiem, ogólnie... To y, to było tak ciężkie, więc... Przy, chciałem przestać zażywać te używki, no, a pytanie było inne. No to teraz... Y teraz się czuję... lepiej na pewno i te emocje są... No, lepsze. To nie jest jakieś sztuczne szczęście czy coś, tylko... czuję szczęście z tego, jakich sukcesów osiągam w sporcie, w muzyce. No, no i... Chyba to tyle. Okej.
3: Okay. <laughs> co ja mogę powiedzieć? Jakby... jak kierałem no to wtedy jakby czułem się szczęśliwie, fajne było dosyć, ale jak wjechały twarde, twarde narkotyki, to wtedy jakby czułem taki jakby nie wiem, jakby brak, smutek i nie wiem, taką pustkę jakby. Często też jakby siedziałem w nocy, pokałem w sensie samo mi tak tak jakoś nie wiem, się zastanawiałem w swoim życiu co ja w ogóle robię.
0: Yy... Łatwiej wam jest kierować swoim życiem i dążyć do tego, co chcecie teraz?
3: Yy, tak, Myślę, jest jest to wiele łatwiej.
0: To jest taki też duży plus tego, że kont masz kontrolę tak naprawdę nad swoim życiem, bo mm, jak się jest w takim systemie nieświadomości, no to jakby ciężko też jest e, zacząć skontrolować to, no bo ten główny cel tak naprawdę kręci się wokół tego e, potrzeby pozyskania używki i, i, i mania jej posiadania jej za życia, no i chłopcy mimo tego, że byli w młodym wieku, jak trafili do ośrodka, to takie rzeczy, no niestety się już w ich życiu przydarzały, że właśnie te jakby, życie się kręciło wokół tego, żeby. Pozyskać w jakiś sposób pieniądze na to, żeby ta używka mogła gdzieś tam zaistnieć. Okej, okay, chłopaki, to może jakby jeszcze chciałabym wrócić do tych pasji waszych, jako popowiedz, jak w tych sztukach walki ci dzisiaj idzie, jakie masz osiągnięcia, bo to taki też duży element tej zmiany Jakuba, bo jeździsz na zawodach, widzę często na gdzieś tam na Facebooku sobie patrzę, co chłopaki robią. E, opowiedz o tym, jak w ogóle e, z tymi sztukami walki, jak się czujesz, jak stajesz na macie, jak stajesz na podium, bo i takie rzeczy się zdarzają. Opowiadaj trochę o tym.
2: Jak staję na macie, to na pewno czuję się szczęśliwy, fajnie się wyżyć, posparować z kimś, poskręcać się. Jak osiągam jakieś sukcesy, to Wiem, że to jest na pewno jakiś mały krok do mojego dalszego funkcjonowania w życiu.
0: A jak odbierasz medal?
2: Jak odbieram medal? To zależy, za jakie miejsce. <grym> <grym> Przeważnie to też jestem szczęśliwy, ale często też jestem niespełniony na przykład. Kiedy przegram jakąś walkę na przykład w finale czy coś, to jestem niespełniony i wiem, że Trzeba cały czas pracować, żeby w końcu było to pierwsze miejsce
0: no tutaj tak fajnie wybrzmiał ten element, że mimo tego, że są młodzi, to wiedzą, że cierpliwość i praca jest taką niezbędną cechą tak naprawdę, żeby pójść do y, sukcesu. E, ja też, e, nie będziecie widzieli, zrobimy sobie z chłopakami pewnie zdjęcia, albo jakieś filmik nagramy, e, ale ja widzę też, jak chłopaki pracują i widzę zdjęcia na przykład z crossfitu. No to w ogóle ich rzeźba to jest na prospekt bardzo często i to też jest mega <śmiech> tam, że oni dbają o tą cielesność, że e, jakby patrzą na siebie i mówią, kurde, mega fajnie jest mieć wyrzeźbione ciało i pracować z nim. No to też taki element, który wśród młodzieży nie zawsze się zdarza. Chłopaki po prostu dobrze, lubią czuć się dobrze Wreszcie, co, Coraz
1: rzadziej, no bo umówmy się, mamy coraz mniej dbające o siebie społeczeństwo. No ale, ale właśnie to są te zmiany. Ja kiedyś fajną taką rzecz usłyszałem a propos terapii, trzeźwienia, wychodzenia z uzależnienia, że tak naprawdę nie zażywanie to jest tylko 50% całego sukcesu, Te zmiany, to jest drugie 50%, chociaż ja uważam, że na przykład w moim przypadku to jest i 70% to są zmiany, a, a tylko 30% to jest niesięgnięcie po, mm, po daną używkę. Ja chciałem za zapytać was, albo dobra, jeszcze chłopaki, powiedzcie właśnie o swoich osiągnięciach muzycznych, sportowych, tak naprawdę co zrobiliście, bo, bo mówimy o muzyce, mówimy o sporcie, no ale, ale tam już powstały konkretne, konkretne projekty, co to było, co to jest, no i gdzie ewentualnie można tego posłuchać, zobaczyć to no i, i podziwiać to, co już stworzyliście.
0: Chłopaki mają swój zespół, to jest paragraf mantra. On powstał właśnie przy y, współpracy z pigułą y, y, i teraz no, to już oddaję głos, ale nie chciałam, żeby pominęli tego wątku.
3: <głosy> tak, wymyśliliśmy tą nazwę, założyliśmy kanał na YouTubie. Yy,
0: Gorąco zapraszamy do subskrybowania.
3: Tak, tak. Tam niedużo wyświetlenia jest, ale może, mo, mo, może być więcej. Liczymy yy, na was. Jakby nagraliśmy jeden numer z Miłoszem i z Kubą. Z Pigułą I myślę, że dosyć fajnie wyszedł. Wszystko na, na jakimś poziomie. Yy, kolejne tam chyba dwa albo trzy utwory to sami nagrywaliśmy z Miłoszem w studiu w Trzebierze, w środku sam to wszystko robiłem, miksowałem i w ogóle tam teledysków nie ma, ale no posłuchać sobie można, nie? Paragraf mantra na YouTube. Zapraszam bardzo.
0: No i właśnie chłopcy mają takie możliwości, że uczą się właśnie miksowania, tworzenia tej muzyki i to jest mega, no bo też nie kłamujmy się, że pisząc teksty, oni no sięgają po swoje uczucia, po swoje zasoby emocjonalne i to jakby są w młodym wieku, a już takich umiejętności nabrali. Wielu dorosłych nie potrafi mówić o swoich uczuciach, a tu proszę, jaki mamy efekt młodzieńczy. A, a już
1: potwierdzenie <gry> mamy największych gwiazd światowych muzyki, że najpiękniejsze teksty, najwspanialsze utwory wy, wychodzą spod ich rąk, z ich ust tak naprawdę w momencie, kiedy są w najtrudniejszych chwilach życiowych, kiedy byli zdradzeni, załamani, prze, przechodzili jakieś kryzysy. No właśnie, miłość, jak to z Twojej strony wygląda, jeżeli chodzi o te twoje mm, osiągnięcia, czy to sportowe, czy, czy właśnie muzyczne?
4: No to zacznijmy od osiągnięć muzycznych. No to... Właśnie mega się cieszę, że mieliśmy możliwość nagrania utworu z Pawłem Czakaą, ze zespołu Danalog z pigułą. No i jak patrzę na to, co osiągnęłem, a jeszcze tych osiągnięć nie ma jakich, jakichś większych, choć myślę, że za niedługo może się to stać, to... No fajnie się na to patrzy gdzieś gdzie jest z boku, jak stoję. I tak sobie stanie, myślę jak, jak zacząłem tworzyć, to jeszcze podczas funkcjonowania z używkami, to myślałem, że wtedy te teksty z mojej ręki stają lepsze, stają się znaczy powstają lepsze. No to jak spojrzę teraz, jak piszę z głową, te teksty to moim zdaniem są o wiele lepsze niż te wcześniejsze. I no fajnie się tworzy muzykę. No, no a co do osiągnięć sportowych, no to. Troszeczkę zaniedbałem ostatnio te sportowe osiągnięcia, ale...
0: Nieprawda, bo Miłosz nawet ostatnio bieg w biegu, pobił swój rekord życiowy. Bieg też w biegu, tym taki, co był długi, trudny bieg. Przypomnij, jak to Z było. Z cross w Google. No, I traceńców Opowiedz w ogóle ideę tego sportu, znaczy tego biegu w ogóle, kto to zrobił i, i dlaczego coś takiego powstało.
4: Idea tego biegu było właśnie takie po to, żeby pokonać swoje słabości. Yy, trasa była mega ciężka. Yy, co, cały ten bieg zorganizował pan Jerzy Górski. Yy, pewnie większość z, z słuchaczy może go nie kojarzyć. To opowiedz. Yy, pan Jerzy Górski też miał swoją historię z używkami. Yy, hmm, nie wiem co tu powiedzieć, na pewno...
0: Udało go... mu się z tego wyjść, no i teraz ten bieg jest taki... Yy, by rozpowszechniony właśnie ku tej idei, że, że można pokonać swoje ograniczenia. No Miłosz mi opowiadał o tym biegu i mówił mi o takiej górce, która była taka no, mocno zabłocona i on wspinał się na nią i mówi, mówi że że ciężko, że mówi, że nie da rady, ale Całego. mówi, że jak udało się jednak pokonać te swoje ograniczenia, to mówi, że taka duma z tego popłynęła. E, więc Miłosz, e, tak, no nie docenia tych swoich rzeczy, które robi, ale on cały czas gdzieś jednak biega tutaj przed e, wejściem, to mówił, że tutaj już mu klata urosła, mięśnie, bo jak go na trening wyciągnął, więc e, nie jest tak, że może robi tego mniej niż e, chłopcy w środku, bo tam naprawdę jest, jak e, wchodzę, to E, jakby jest no, na grubasie, jak tam wszyscy pakują te crossfity robią mm. połami opada. Centrum treningowe się robi. No więc e, Miłosz e, biega nawet ostat... teraz jak jechaliśmy, to mówi, że pobił swój rekord życiowy na 5-7 km, na tak? Pięć. No, na 5.
4: 15 polski.
0: No więc takie też to ma.
1: To nie możemy mówić, że żadnych osiągnięć nie ma. Oczywiście skromność jest ważna, ale, ale bez przesady. Trzeba doceniać swoje osiągnięcia.
0: Paweł zaprosił na bieg noworoczny i ja miałam przyjemność przejścio y, pobiegnięcia <grym> noworoczne Ale noworocznej i Zdek, to był straszny. Tak, moim postanowieniem noworocznym było jednak zadbać o kondycję, więc samo w ogóle stanięcie do takiego wyścigu, przebiegnięcie jest też pewnego rodzaju wyczyny.
1: Chciałem was zapytać o to porównanie jeszcze właśnie z tego życia w czynnym uzależnieniu, a, a teraz, kiedy już jesteście w tym, na tym etapie zdrowienia i właśnie na temat tego planowania, bo chociażby Miłosz o tym powiedział, że już wtedy pisał teksty yy, i porównuje z obecnymi tekstami, to jest w ogóle niebo, a ziemia. Nie wiem, jak u was było, ale ja kiedy byłem w czynnym uzależnieniu, to zwłaszcza kiedy no, porządnie się nachlałem, czy naćpałem, to te moje marzenia, plany to były w ogóle odrealnione. Nie mając złotówki w kieszeni, myślałem o tym, w jakim domu będę mieszkał, na jakie wakacje pojadę, czy jakim samochodem będę, e, będę jeździł, co było oczywiście odrealnione mm, całkowicie. No właśnie, jak mają się te wasze mm, plany, marzenia z tamtego okresu, a do tego, czy jesteście w stanie teraz już... No realnie patrzeć na świat, a jak wtedy patrzyliście na ten świat, czy faktycznie podobnie jak u mnie mieliście no, marzenia tak naprawdę z kosmosu, które były no, na ten moment niemożliwe do zrealizowania, a teraz no, czy już zeszliście na Ziemię, jeżeli chodzi o to właśnie planowanie swojej przyszłości?
0: Paweł powiedział o planowaniu marzeniowym, ostatnio chyba mówiliśmy nawet o tym mechanizmie. tak, tak.
1: <laughs> było, było.
0: No, na pewno tutaj I... e, zwróciłabym się właśnie do chłopak, o, chłopaków, żeby powiedzieli o, o tym, e, w jaki sposób są w stanie zaplanować swoją przyszłość, bo oni, no jakby Robert z Miłoszem zaraz e, tak naprawdę opuszczają ośrodek, kończą szkołę, e, ale takie moje pytanie e, padnie tutaj w tą stronę, czy m, jak zaczynaliśmy pracę, tam było dużo takiego strachu i przerażenia odnośnie tego, co ja zrobię, jak e, wyjdę, tak? No, no, natomiast... bo
1: wiadomo, tak jest, że człowiek pod wpływem jest wszechmocny i tak. może wszystko, potem nadchodzi zrzut z jastii i nie może nic i, i po prostu wszystko siada. No właśnie.
0: A teraz, ja na ile ten poziom takiego poczucia bezpieczeństwa i takiej jakby wiary we własne siły, że no za chwilę zaczynacie tak naprawdę dorosłe życie, już z taką pełną odpowiedzialnością. I czy dzisiaj tak naprawdę jesteście w stanie zaplanować to, co się w waszym życiu wydarzy, a później to zrealizować? To tak, to bym padała pytanie. A czy kiedyś, jakby we wcześniejszym czasie, gdyby się nie wydarzyło właśnie ten ośrodek, u was. Czy funkcjonując w tamtym stanie, bylibyście w stanie tak naprawdę no, wziąć odpowiedzialność za swoje życie i zaplanować je też w taki sposób, żeby w tą dorosłą wejść bezpiecznie? Jak tam się u was to zmieniło?
4: Myślę, że gdyby nie to ten środek, to mogłoby to się w moim przypadku źle skończyć. Chociaż no nie wiem, bo nie umiem tego przewidzieć, jakby się to skończyło. I może gdzieś bym tam pomyślał nad, nad zakończeniem z tą żywkami, albo to było ciężej, niż, na pewno ciężej niż yy, gdy wykonujemy tą pracę z panią Agnieszką tutaj w ośrodku. No i nie wiem, chyba myślę, że, że mogłoby to się źle skończyć. Nie wiem, co A teraz powiedzieć. jak
1: myślisz o swojej przyszłości, to co widzisz? Nie mówię już o konkretnych planach, mhm. że nie wiem, że widzę się w tej, w tej firmie na, tymi, na tym stanowisku, ale generalnie jak widzisz siebie w najbliższych pięciu, dziesięciu latach? Czy, czy, czy stosujesz takie plany?
4: Yy, oczywiście tam są nie takie plany. No, nie wiem, ogólnie powiedzieć do środka no Praca tam robić na domu, w ogóle. No i gdzieś tam takie może to jest moje gdzieś z tyłu marzenie. Bardzo chciałbym na scenie zacząć yy, grać jakieś koncerty coś. No i, no, i powoli do tego dążę małymi krokami, nie? Bo jak wiadomo nie wszystko od razu jest.
1: Tak, to z jest. Panowie?
4: Jak brałem używki to
2: moim takim marzeniem skrytym było właśnie też się wybić na polskiej scenie lub ogólnie na światowej, być raperem i pisałem jakieś teksty, ale to było pod wpływem. Niby była wena, ale jak je patrzyłem na trzeźwo, to one nie miały sensu. A po terapii, jak się zaangażowałem w sport, to wyznaczyłem sobie cel, że chcę być zawodnikiem MMA i z tego się utrzymywać. No i rozwijać się też w muzyce. To
3: są. Takie mam na życie.
1: I konsekwentnie krok po kroku je realizujesz.
3: Tak. Mi się wydaje, że gdybym nie trafił do środka, to dałbym sobie w końcu pomóc. Miałbym w końcu dosyć tych używek i w ogóle. No ale cieszę się, że w sumie trafiłem do tego środka, bo tak to nie wiem kiedy mi się sam ogarnął. Jednak te używki to mi przeszkadzają w życiu. Jakby nie, na najbliższe parę lat planuję zacząć jakąś pracę i kształcić się w zawodzie. W sensie nabrać doświadczenia w zawodzie elektryka. Na razie jestem mechanikiem, no, ale zobaczymy jak wyjdzie. Nie? Mam nadzieję, że znajdę jakąś fajną pracę i że dam radę przezwyciężyć te, te wszystkie lęki i strach przed tym, że jednak wrócę do tego.
1: Ja myślę, że jak zostaniesz na tym kierunku, który teraz obrałeś, to, to nie będzie żadnego problemu z tym. Agnieszka, coś ty jeszcze chciałaś powiedzieć? Widziałem?
0: Yy, nie, ja tylko <coughs> chciałam chłopakom powiedzieć, yy, w którą stronę. Ja chciałam tak jeszcze zapytać, bo dla chłopaków to jest też teraz trudne, to co pewnie tutaj mamy, oni tak byli trochę podstresowani. No oczywiście, jasna <laughs> e, sprawa i nie, nie ma w tak tym nic innego. To jest takie ich e, pierwsze e, chyba doświadczenie e, to z tego typu rzeczami. Ale jakbyście chłopaki chcieli tak e, dzisiaj e, dać taką e, radę dla młodzieży, to jakiej byście dali rady? Taką radę, taką e, takie ze swoich doświadczeń e, życiowych, jakbyście mogli i e, byście wiedzieli, że posłuchają na pewno to, byście chcieli e, dać rady e, czy takim chłopakom, którzy są z wami w ośrodku, czy tak naprawdę e, młodzieży, która jest wszechobecna.
3: Jakby spoglądajcie na siebie, nie patrzcie wstecz, to co się stało, to się stało. Trzeba naprawić swoje błędy i iść dalej do przodu, głowę do góry.
2: Ja ze swojego doświadczenia, to żebyście znaleźli sobie pasję, bo jeden będzie dobry w malowaniu jeden będzie dobry w sportach walki, drugi w śpiewaniu, trzeci w śpiewaniu żeby był to zamiennik zamiast narkotyków, po prostu pasja
4: no, Ode mnie to będzie, mogłaby być taka rada, że miejcie swój rozum, nie patrzcie na to co inni o was myślą no i po prostu żyjcie swoim życiem nie tym co co inni o tobie powiedzą, o was? Czy no, co, co inni myślą tutaj?
0: Takie młode, a takie mądre. No właśnie chciałem powiedzieć, że taka,
1: że taka, taka bardzo optymistyczna Głębia. myśl, przekaz od bardzo młodych ludzi, których ja osobiście mogę nazwać Hmm, swoimi bohaterami, bo ja uważam, że każda osoba, która e, dochodzi do momentu, kiedy chce zmienić swoje życie, kiedy chce zostawić używki, czy jakikolwiek inny, inne uzależnienie, hazard, no, jest mu Albo po prostu uzależnień. trud w życiu. Takie, Dokładnie. To... My
0: się uzależniamy nie tylko od używek, ale używamy, uz, jakby uzależniamy się od lęków, od cierpienia, od takich no, trudnych emocji, zmieniając tą swoją wewnętrzną biochemię, więc tak naprawdę mamy fajny przykład, że tak w młodym wieku doświadczamy świadczając i patrząc na to, co mnie spotkało, dlaczego jestem w tym miejscu, zrobić sobie taki rozrachunek sumienia trochę, że można dokonać tych zmian. I to jakby chłopaki są taki, że nie tylko bleblamy tutaj z Pawłem, ale ne, pokazujemy wam no, żywe dowody na to, że, że są. Jakby fajne możliwości i że wystarczy tak naprawdę sięgnąć do swoich zasobów.
1: Dokładnie tak, a pewnie wiele osób powie, dobra chłopaki mieli, mieli dużo szczęścia, myślę, że, że nie zawsze to szczęście im dopisywało, że mają ze sobą mnóstwo trudnych chwil, bardzo ciężkich przeżyć, a po prostu wiedzieli w którym momencie wyciągnąć rękę o pomoc, poprosili o tą pomoc, nie bali się tego i tak naprawdę czerpią właśnie z tych wspomnianych przez Agnieszkę zasobów i z tego, co, co daje im otoczenie, świat, no i korzystają z tego i, i pięknie nam się tutaj rozwijają.
0: Tak, także ja, chłopcy, no dziękuję w ogóle, że przyjęliście zaproszenie. Tak, dzięki bardzo. Ponieważ jakby Miłość i Robert są tak naprawdę na końcówce, to tak, no wam całej trójce dziękuję za to, że ja mogłam pracować z wami za te takie doświadczenia, które wy wnieśliście w moje życie, bo to był piękny czas. Jest cały czas, bo cały czas jeszcze będziemy e, pracować do czasu opuszczenia ośrodka, więc no, dla mnie to też było mega doświadczenie i jestem dumna z was, że mimo młodego wieku jest w was tyle mądrości, tyle takiej miłości własnej, szacunku i akceptacji dla siebie, że możecie być dumni z tego, że podjęliście taką pracę że, i że daliście sobie tą możliwość właśnie zmian i że jesteście macie w sobie tak wielkie serca i tak dużo odwagi, że potraficie o tym mówić, że to jest tak naprawdę no, dla mnie dzisiaj, to tak jak już wcześniej powiedziałam, jesteście superbohaterami młodego pokolenia i dziękuję wam bardzo za to doświadczenie, że mogłam uczestniczyć w tym waszym procesie zmian, bo dla mnie to jest niezwykle ważne móc, Patrzeć, jak ktoś wzrasta, zmienia się, wyciąga z siebie te zasoby i, i staje, mówiąc jako taki trochę Feniks, z <laughs> rodzi tego się na nowo i mówi, że kurczę dam radę i, i jakby zmieniam swoje życie i idę nie tam, gdzie wszyscy, tylko tam, gdzie kieruje mną moje serce
1: mi nie pozostało nic innego, panowie, jak pogratulować, pogratulować wam tego, co już osiągnęliście, podziękować wam za to, że byliście dzisiaj tutaj z nami, no i życzyć wam, żeby te wszystkie wasze cele, marzenia, pragnienia, to wszystko, co przed sobą stawiacie, żeby po prostu wam się spełniało.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję. Chciałbym również podziękować pani Jezus, pani Agnieszce, że... Postanowiła podjąć pracę za mną.
0: No, jakby ja postanowiłam, ale to było obustronne bardzo. Z no każdej racja. strony okay. to było obustronne, bo sama bym tak naprawdę e, nic nie zdziałała, bo e, tak jest, że jak się chce ze sobą pracować, to nie tylko ten, co stoi nad głową, e, ale też ta osoba, która podejmuje pracę, to tak naprawdę po jej stronie leży, czy w to pójdzie, czy nie pójdzie. Ale cieszę się, Chłopaki, że mogłam.
1: Zrobić to zławi <laughs> I takim optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek I słyszymy się
0: już za tydzień
1: Do
4: trzymajcie
3: się, cześć
1: No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry.